0: Bueno mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast. Nuevamente estamos de vuelta, ¿verdad? Con un nuevo episodio de Noticias de la Semana, eh, ¿verdad? Del 27 al 1 de diciembre. Así que nada, este que les está hablando de Joseph, ¿verdad? La mayoría de ustedes me conocen como Joseph para Gaming. Eh, y como siempre, ¿verdad? Trayéndoles noticias de la industria de videojuegos y, y de par de cositas que anunciaron esta semanita. Pero antes de empezar, ¿verdad? Le quería dejar saber, eh, le había mencionado que cada lunes he estado haciendo stream. Lo que llevo son dos nada más, eh, pero el lunes anterior, ¿verdad? Eh, no pude, ya que estoy teniendo problemitas con el internet. De hecho, en estos días no he verificado si ya, ya mejoró, ya que había una avería. Y no pude hacer live ese día, tenía un tema en específico para traerle. Eh, habíamos hablado anteriormente, yo creo que fue de, de los juegos por servicio, pero esta vez era, la, era de colaboración. Eh, estas colaboraciones ahora que están haciendo, pero... Ya será para este lunes, si Dios lo permite, ¿verdad? Lo podemos hacer. Así que, eh, nada, esta semanita ya comenzó el mes de diciembre, ya este año se está yendo. Y realmente nos ha dejado con un sinnúmero de juego, mano. Súper durísimo, súper bueno. Eh, ahora mismo, eh, si están viendo el canal en YouTube, estoy jugando lo que es Super Mario PG. Así que está bastante bueno, mano. Me ha encantado. Estoy casi, casi a punto ahí de, de terminarlo. Estos últimos dos días no he tenido la oportunidad de jugarlo, ya que estaba haciendo un videito para el canal y hoy me tocó, llegué de, de trabajar a, a rápido eh, buscar toda esta información, porque realmente en la mañana no me había dado break eh, de buscar toda esta información como siempre hago ya que estaba a, amaneciendo súper oscuro ya yo atiendo rápido los animales y, y los perros que yo tengo y, y cuando termino pues me siento antes de irme a trabajar y busco las noticias, realmente esta semana no podía hacerlo bien y llego rápido busco todas esas noticias so, hoy mismo las busqué hoy viernes ustedes están escuchando este episodio el sábado ¿no? Eh, así que realmente pues no me gusta porque hago toda la prisa y sé que hubieron muchísimas de, eh, noticias que se quedaron afuera este pero nada espero si para el próximo puedo reponer esas noticias que no pude hablar en el, eh, hoy aquí pues las pongo para el próximo eh, si es que va no hay eh, mucha noticia, que yo sé que van a haber muchas la próxima semana, porque vamos a empezar con eh, el anuncio de Nada más y Nada Menos Que. Yo creo que va a ser uno de los juegos más esperados y sería el trailer de eh, Grand Theft Auto 6, ¿verdad? Rockstar anunció oficialmente hoy, el día, que es, eh, eh, día y la hora, ¿verdad? Para ver este trailer. Así que eh, será el martes 5 de diciembre, pendiente aquí al episodio del podcast, porque obviamente voy a estar hablando de eso eh, la próxima semana si Dios lo permite y eh, también van a hacer los, los Game Awards obviamente voy a estar cubriendo eso no voy a estar haciendo online ni en vivo ni voy a estar reaccionando realmente lo voy a ver por mi cuenta como siempre hago y, y nada para el próximo pues, podcast pues hablamos sobre los ganadores y cómo porque ya que voy a traer una noticia acerca de eso de de lo de los Game Awards, así que eh, estaré más adelantito hablando de eso. So, esta fue la, la supernositiva de esta semana. Realmente la, la gente se volvió. Eh, bueno, nos volvimos locos, ¿no? Con la noticia de, de que ya anunciaron por fin eh, eh, fecha y hora, ¿no? De cuándo va a estar lanzando el trailer. Así que ese día va a estar full de grandes fotos. Vamos a estar hablando, creo que todo el día o, o casi toda la semana de eso. Así que vamos a ver. De hecho, no solamente nosotros, ¿verdad? Hasta los mismos eh, eh, desarrolladores, ¿verdad? Eh, eh, Kojima, que es uno de los grandes en la industria, también compartió la, la foto. Estuvo medio realito, porque realmente la compartió eh, desde el mismo post, ¿no? Fue que lo, le dio retweet. Mucha gente ya estaba hablando de que, o por lo menos de también en el artículo que leí, eh, ustedes saben que la mayoría de noticias las consigo en Level Up o Eurogamer España. Y, y mencionaban como que si Kojima estuviese colaborando con ellos, pero no creo. Eh, estaría cool pero no creo que esté pasando eso simplemente lo vemos ahí como otro otro gamer al igual que nosotros sabemos que Kojima eh, a, a, aparte de ser desarrollador verdad él es super gamer igual que nosotros eh, también tiene una pasión por las películas que eh, yo lo sigo y siempre comparte muchísimas cosas de películas y sin duda también está hypeado verdad por por por, por esta de Rockstar verdad del próximo GTA eh, 6, así que nada, esperar, pero no solamente esos juegos, hubieron otros que se, se dieron eh, con ese hype también y lo fue eh, la gente de, de Halo ¿verdad? anunciaron que el día 4 eh, estarán presentando un trailer de algún update que traerán para Halo Infinite y también otro se sumó fue Fall Guys que también estará enseñando un trailer 6 de la misma manera con ese mismo toque de de, de ese arte que, que compartió Vlad Rockstar pero ellos cogieron ese ese cogieron pom por decirlo así como decimos acá así que nada esperar eh, esos anuncios por lo menos por parte de Rockstar eh, a ver qué no, nos trae, qué nos ofrece porque eh, creo que Grand Theft Auto 5 lanzó para el 2013 si no me equivoco, eso lleva años y lo que han hecho es remaster, remaster remaster, eh, realmente el juego ha vendido un chorrete de juegos eh, y este sin duda va a ser yo creo que este va a romperla eh, todo depende de lo que nos mu muestren pero yo sé que sí yo sé que lo va a hacer así que nada eh, empezamos con varios anuncios que, que se presentaron esta semana y se trata de juego de Starker que, que por lo menos nos dieron un nuevo nuevo update ¿verdad? acerca del jueguito en este caso estuvieron en el G GSC eh, Game World creo que eso se celebra en en Brasil si no me equivoco así que presentaron un nuevo trailer que lo vamos a estar viendo ya mismito el próximo Curl 2 ¿verdad? Eh, Heart of Chernobyl es uno de los juegos que estoy esperando y nada, este trailer está dedicado al personaje Strider eh, y su participación en los horrores que tiene lugar en la zona de, de exclusión que rodea ¿verdad? El reactor nuclear de Pripyat. así que el avance concluye con la venta de lanzamiento con, eh, conocida hasta ahora, o sea Está esperando el juego de eh, que va a estar debutando, ¿verdad? En algún momento del, del primer trimestre de 2024, entre enero y marzo. Pues se dice, solamente no se sabe la fecha exacta, simplemente en, en esa fecha. So, si se están preguntando si se retrasa otra vez el juego, pues mira, sin embargo, esto coincide con, eh, con la publicación, ¿verdad? De una entrevista de portal chino Gaming, eh, game Gamer Sky, eh, realizada a... A uno de los directores generales y productores y eso eh, en este, en esta, en el GCS, ¿verdad? que, que fue esta semana, dice que quienes revelaron, ¿verdad? que el juego tiene mucho eh, por atender en cuanto a mejoras de detalle para garantizar un lanzamiento de calidad al respecto, los directores reconocían, eh, reconocieron, ¿verdad? el pulido final del juego llevará algún tiempo queremos lanzarlo eh, al más alto nivel eh, lo antes posible, sin embargo debido al tamaño y la complejidad del mundo abierto hay miles de detalles que pueden salir mal, estamos aprovechando el tiempo para arreglarlo, nunca hay suficiente tiempo para un desarrollador de juego y es difícil decir que tan cerca estamos de terminar realmente un juego, si bien eh, Bloodstarker está programando eh, para debutar como la mencioné, a inicio de 2024, así que no tiene una fecha exacta pero eh, está para, para entre enero, marzo, lo más posible puede que lo tracen un poquito más, porque realmente este estudio, eh, lo último que le sucedió fue que se incendió parte de su... De, que sufrió daño, ¿verdad? Parte del estudio de las oficinas eh, por lo menos no fue mucho así que la afectara, pero realmente ellos han sufrido desde la guerra de Ucrania y con Rusia, se movieron de, de lugar, muchos de ellos fueron a la guerra, así que eh, yo pienso que va a tener un... un una fecha más para allá yo, yo prefiero que sea así y anteriormente en el podcast lo mencionamos que el mismo eh, eh, Valve eh, el game de destino mencionaba que es mejor ser recordado por, por un buen juego que, que salga mal el juego y, y por todo el resto de tu vida sea así hasta el momento eso le pasó a Cyberpunk muchos lo vamos a recordar por, por el fracaso como salió pero realmente el juego hasta el momento se ha, ha, ha resurgido que vamos a hablar de eso al final voy a hablar de Cyberpunk porque realmente vienen un par de cositas buenas para el juego así que eh, realmente Cyberpunk yo era un ejemplo y lo que me gustó de CD Projekt Red es que no se rindieron y dieron la cara no hicieron como Battlefield que en cierto punto lo que han hecho es mejorar las cosas que ya están eh, y no regaron las, las cosas que como tal que nosotros por lo menos yo quería y, y... pero nada, así que vamos a ver el trailer rápido para no cambiar de tema y, y verlo ahí rapidito. De hecho no lo he visto, eh, vi que había salido, me lo enviaron, pero no, no, no había tenido el play, así que vamos a verlo junto con ustedes. todo este personaje de es Strider Se llama... about my good luck charm. Remember? It's an empty shop. Decided to play soldier with me? Dimitri and I were just discussing a certain puzzle we found in the zone. But we can't quite seem to get all the pieces to fit. Maybe you can figure it out. It reminded me that we used to be puppets. I took just one awkward step and my whole world plunged into darkness. I'm sorry, Strider. <laughs> That was the day the sea fields were turned off. Suddenly, the voice of Monolith was gone. I felt as if I was awakening from a years-long coma. And through the scope, I saw the body of an unknown soldier fall. We had a simple choice. Sit back and just wait for another super emission or take a chance and get control of the anomalous energy. Only I didn't choose that path. No, bueno, yo sé que mucha gente lo está esperando al igual que yo. Yo creo que ese sería uno de los top del próximo año. Eh... Yo lo que pienso es que deben de co cogerse su, su break. Yo sé que es un estudio necesita obviamente, dinero y, y yo sé que Microsoft por ahí los ha estado dando el apoyo. Eh, y obviamente tú tienes que sacarle un producto para continuar. Eh, por eso es que mucha, muchos estudios lo que hacen Early Access, ¿verdad? O, o lo ponen en otras páginas como el Kickstarter, ¿verdad? Para O tener una eh, financiación a través de nosotros que lo podemos hacer, ¿verdad? Eh, pero yo prefiero que se tomen su tiempo eh, como les dije no es fácil porque con la boca es como dice Maca con la boca es un mami. y este, sé que en estos estudios obviamente necesitan eh, dinero ¿no? para poder seguir desarrollando estos juegos y son costosos así que eh, yo lo que quiero es que, que se tomen su, su tiempo ¿verdad? Para que, para que salga un mejor producto y no, no nos dé tantos problemas como han habido fíjate este año no hubieron muchos huevos así que dieron tanto problema pero unos que otros sí porque realmente necesitaban su, su tiempo y por lanzarlo a la prisa pues le pasó eso así que nada eh, en el podcast anterior si viste verdad yo las había mencionado que esta semana iba a ser la presentación de eh, Dragon Dogma eh, así que nos trajeron un avance voy a poner el trailer mientras en verdad le hablo de la información lo voy a bajar un poquito eh, para poder seguir voy a bajar completo para bueno, entonces eh, hablar un poquito no lo voy a estar viendo completo son 13 minutos que dura el trailer así que le invito a que lo vean ustedes para que este, realmente vean todo lo que lo que ellos mencionan yo lo voy a estar leyendo aquí eh, de lo que encontré en las noticias Así que, eh, como lo mencioné, llevó a cabo esta semana este especial dedicado a Dragon Dogma 2. Yo creo que también eh, otro juego de lo, de lo más esperado para el próximo año. Así que eh, ya revelaron lo que es la fecha de lanzamiento y brindaron un par de detalles sobre este nuevo juego. Así que, ¿cuándo va a debutar? Pues mira, eh, eh, al inicio con el trailer, ¿verdad? Eh, en el avance, eh, lo que nos mencioné es sobre su historia y una explicación sobre... Eh, eh, ella por parte de, de lo, del director del juego y del productor así que la historia tiene lugar en el mundo eh, para, un mundo paralelo al, al del primer juego y se desarrolla en el reino de Vermont eh, y la nación de eh, Batal so, cada uno eh, con una perspectiva diferente sobre la relación que guardan eh, con el dragón eh, eh, una criatura mítica ¿verdad? relacionada con la cosmogonia de este título Así que en el caso de Brimond, la reina regente Ediza ha instalado un Harrison eh, eh, campeón que permitió su corazón, que peleó, perdón, su corazón a manos del dragón eh, falso. Todo esto para garantizar que su hijo se mantenga en el trono. En el caso de Battle, eh, no sé si lo ¿verdad? La sociedad considera eh, a los peones como causantes de desgracia por lo que han eh, recurrido. Eh, al culto de la flama eh, refulgente y su emperatriz Nadinia eh, para alejarse de la calamidad en términos generales en Dragon 2, más 2 los jugadores podrían crear un Arisen eh, y su peón y vivir esta historia desde las diferentes eh, diferencias que hay sobre cada uno en el reino y en la nación así que Cascón también reveló lo que es la fecha como lo mencioné estará llegando el próximo 22 de marzo del 2024 Así que solamente estará llegando para consolas de nueva generación. Play 5, Xbox Series XS y PC. Eh, en cuanto a la mecánica y combate ¿verdad? y una nueva clase. Eh, eh, se revelaron detalles de esta jugabilidad. Eh, confirmando que los combates contra eh, criaturas enormes serán llevadas hacia el siguiente nivel. Con un estilo que en su momento recordó al título de culto eh, de Shadow of the Colossus. Eh, asimismo se añadirán una nueva clase. Eh, el, el Ilusionista. Eh, exclusivo para el Arisen Así que se distingue por eh, engañar a los enemigos E incluso manipularlos para que luchen contra sí mismos eh, Por último se reveló eh, el impresionante motor de creación de personajes Donde podremos dar forma a nuestro Arisen y a nuestro peón El objetivo es que sea el, lo más detallado posible acorde con el gusto del jugador com, eh, cumpliendo con los estándares actuales Para los juegos de rol y fantasía Así que ahí está una de las criaturas, mano. Se ve, pues se ve por encima. Realmente el juego se ve por encima. Y como mencionaba este artículo, este, realmente acuerda mucho a lo que es Echador de Colossus. Así que. Eh, me, este, este juego de recuerdo, el primero. Lo, yo lo había comprado para 360. Eh, no. No. Como que no lo estaba entendiendo muy bien. En ese tiempo yo no jugaba muchos juegos de rol. Yo lo que jugaba era mucho multiplayer. Pero fue cuando empecé a jugar. A, a comenzar con estos juegos de historia. Y como no le estaba cogiendo el feeling al juego. Lo cambié y, y fui a GameStop. Eso para eso estaba GameStop todavía aquí. Y fui lo cambié para. Eh, lo cambié por Skyrim. pues Skyrim pues le di bastante. Pero ya estaba en el ciclo de, de. cambiarnos de consola. Lo dejé de jugar y ahí llegaron. Un par de meses después llegaron las consolas. Realmente yo jugaba mucho multiplayer. Jugaba mucho Battlefield. Eh, Battlefield 3. Eh y casi no lo jugué, realmente después fui a GameStop y vendí todas las cosas y después me arrepentí porque, eh, obviamente, yo se lo había mencionado, yo me arrepiento después de haber, yo he tenido casi todas las consolas y, y, realmente, como pues no mis papás no me las podían comprar la mayoría, sí me las me la han regalado, pero yo lo que hago es que vendo y ellos me completan, ¿no? Y ya no, ya gracias a papito Dios, pues tengo un trabajo y puedo comprármelo, lo que pasa es que no tengo tiempo <ríe> Pero fue uno de los juegos que eh, jugué entre 60 no lo entendí mucho y lo bueno es que ahora lo, ellos lo relanzaron, ¿no? Como. No sé si es como un tipo remaster, yo creo. Así que me gustaría jugarlo en PC. En este caso lo jugaría por mi cuenta, ¿no? Creo que lo traiga así para el canal. Eh, pero me gustaría porque es uno de los juegos que, que también eh, son de los más que estoy esperando el próximo año. Realmente se ve bien durísimo lo que, lo que nos ha enseñado eh, en estos juegos. Así que, nada, yo les invito a que vean el video porque realmente es bastante largo. Así que está bueno, está bueno Ese videito so Vamos a continuar porque si sigo con ese trailer Nos amanecemos aquí eh, Por ahí salió la noticia Del 20 aniversario eh, Una edición de 20 aniversario verdad, De Beyond Good and Evil De hecho sabía este, Ubisoft por accidente eh, eh, Reveló y filtró Por error técnico el juego Así que eh, como lo mencioné este mes el video de en Evil es una de las franquicias más recordadas de Ubisoft pues cumplió 20 años así que este mes ya los cumplió y se si sabe que la serie regresaría con una prometedora de secuela para, que, eh, para los, los fans ¿verdad? y han tenido que esperar muchos años realmente el proyecto que ellos nos presentaron es súper ambicioso así que eh, por lo que se ve no, no, no han mencionado nada del, del juego así que eh, Ubisoft eh, acaba de revelar que no tendrías que esperar mucho para poder reunirte con Jade gracias a esta nueva versión mejorada del juego original eh, así que es que es realmente fue por accidente eh, y nada eh, Ubisoft eh, va a celebrarlo con, con esta eh, conmemorativa Beyond Good Eyeball 20 Anniversary Edition, que estará llegando para consolas de pasada a todas de generación y para PC. Así que eh, ya habían surgido unas pistas eh, meses atrás en la, en la Microsoft Store y realmente lo acabaron por culminar. Eh, so, por aquí dice el artículo que eh, por si fuera poco, hubo usuarios que eh, pudieron jugar a esta, esta edición gracias a un error técnico por Ubisoft Flops, que eso fue también el error, lo habían publicado como tal lo podía jugar por la membresía así que la, eh, la compañía advirtió que se trataba de una eh, prematura versión de desarrollo que no es un indicador de la versión final del juego así que el que lo jugó y tal vez encontró algún error algún pues, pues mira, eh, realmente este, no era la versión final eh, pero Ubisoft eh, se limitó a decir que habrá más información sobre la fecha y eso, así que habría que esperar porque parece que para, para inicio del 2024 o sea, realmente fue un error de, por parte de ellos así que novedades ofrece esta nueva versión, pues mira eh, eh, de acuerdo con los detalles que, que revelaron eh, soporte resolución eh, resolución 4K, una tasa de eh, 60 FPS aparte eh, de que incluirá gráfico audio y controles renovados Así que el título también tendrá mejoras de gameplay como una función nueva eh, autoguardado, guardado, eh, progresión cruzada, así como un nuevo modo spin run, un sistema de logro o trofeo actualizado. Y una galería que ofrecerá información sobre el desarrollo del proyecto. Eh, y por si fuera poco se habló de la adición de nuevas recompensas exclusivas que podrían obtenerse al jugarlo. Así que eh, yo no he tenido la oportunidad de jugarlo, creo que lo tengo retrocompatible, también está con el Xbox una vez lo bajé típico de yo que baja los juegos y no, no lo juega y vuelve y los borro pero lo quería jugar es eh, uno de esos juegos clásicos que, que tengo en la lista para jugar eh, y gracias a la retrocompatibilidad pues lo puedo jugar desde el Xbox pero ahora estará lanzando esa versión mejorada así que eh, mucho mejor ¿verdad? Este, pero sí habría que esperar para, para la fecha nada pendiente aquí de la, la página y por ahí eh, le mencioné que va a estar eh, esta semana, el 7 de diciembre es de eh, Game Awards ¿verdad? 2023, así que eh, han estado llegando, creo que estos emails, no estoy seguro, de Xbox que eh, nos está invitando a ver el evento, que parece que va a haber alguna que otra sorpresita en, en la conferencia eh, pero más adelante voy a tener algo que, que tiene que ver con los Game Awards, más abajito lo voy a estar hablando unas controversias y un par de cositas que van a suceder que pues nada pendiente porque realmente voy a traer noticias eh, de los Game awards verdad de lo que anunciaron que casi siempre se anuncian cosas eh, en la conferencia que se presentan trailers y lo demás ¿Verdad? el año pasado o no recuerdo qué año fue que ahí microsoft aprovechó y enseñó la eh, lesbo serie x eh, ahí fue que lo anunció y realmente fue una súper sorpresa mano así que este nada vamos a ver qué nos trae muchos se dice que van a enseñar Hellblade por fin un poquito más de Hellblade lo hemos visto pero lo que hemos visto es cinemática cinemática in-game de, del juego como tal pero queremos ver gameplay queremos ver el, eh, por lo menos que nos enseñan algo eh, ese juego se ve bastante bien eh, y es uno de los grandes lanzamientos yo creo que de Microsoft para el próximo año así que vamos a ver si nos anuncian otra cosita eh, alguna colaboración o algo vamos a ver qué nos trae y siguiendo con la línea de Expo, Vamos a estar hablando ahora de, del Game Pass. Y es que esta semana eh, se estuvo hablando sobre la posibilidad de llevar a Xbox Game Pass. No solamente, eh, La idea es llevarlo a celulares, eh, con lo de la nube. Ahora está también llegando a los televisores. Samsung ha estado llegando a varios lugares. Pero eh, eh, durante una conferencia, eh, eh, Stuart, que es el... Eh, el directivo de, creo que es de... Es de Microsoft. Eh, tiene que ver con los servicios de, de Xbox y eso. Mencionó esta, en esta conferencia, ¿verdad? Que los planes llevarlos a PlayStation y a Nintendo. Pero luego de eso Phil Spencer, pues lo, como que lo contradijo, pero vamos a hablar de eso ya mismo. Así que lo interesante es que el director no solo se refirió a dispositivos móviles en esta entrevista, ¿verdad?, y televisiones, porque ya lo hemos visto, sino que también la posibilidad de ver su producto en el sistema de, de PlayStation y Nintendo. Aseguró que eh, han avanzado su misión a llegar a GeForce Now y al que es al servicio de Nvidia, ¿verdad?, de la nube. Solamente de la nube, porque realmente solamente los puede jugar de esa manera. So, eso significa que televisores inteligentes... Eso significa dispositivos móviles, ¿verdad? Yo mencionaba. Eh, los que hubiéramos pensado como competidores en el pasado, como PlayStation y Nintendo. Eh, vamos a g now de Nvidia, su servicio de suscripción de juegos, ¿verdad? Firmó Stuart en esta, en esta entrevista, ¿no? Eh, si bien el directivo no confirmó nada. Se espera que el ecosistema de Xbox gane un más, eh, más terreno en el futuro. Eh, su juego y servicio llegarán algún día al sistema de PlayStation y eso le mencionaron, ¿verdad? La realidad es que no está claro pues seguramente las compañías japonesas no están del todo convencidas de las implicaciones de ello. Así que eh, luego de eso, eh, el jefe de Microsoft, verdad de ahora Microsoft Gaming, que eh, Phil Spencer, durante la entrevista realizada por Jess Gordon de Windows Central, pues Phil Spencer mencionó, eh, eh, habló sobre la posibilidad de, de Game Pass que llegue a, a lo que es Nintendo y Switch, eh, eh, ¿verdad?, eh, después de estas declaraciones del, del director fin, de financiero es el, el director el de TeamSwipe así que eh, al respecto el se negó que, que haya planes para que el servicio llegue a Playstation y Nintendo pues el objetivo es que eh, mejorar la experiencia de usuario y ofrecerle el mejor contenido dentro de los sistemas de Xbox así que comenzará eh, mencionó, verdad comenzaré diciendo que no no tenemos planes de llevar Game Pass Application o a Nintendo, no está en nuestros planes, pero creo que ha, has dado en el clavo de lo que significa tener un Xbox, mencionó él en esta entrevista. Así que en lo que quiero eh, centrarme es cómo seguimos innovando para las personas que se han comprometido con nuestra plataforma de hardware y cómo seguimos asegurándonos de que se, eh, se sientan bien con su inversión en lo que hemos construido. Así que para Phil la prioridad de los usuarios es Xbox Series XS ARAM. Dejo claro que lo que le interesa es eh, consentir a los usuarios de Xbox, aquellos que eh, compraron un Xbox Series XS, luego se, siente, se atienden eh, el, el entorno de la PC y la, la oferta a través de la nube para dispositivos eh, para varios. Eh, Mencionó, eh, voy a tener mi propio punto de, de vista sobre, sobre nuestro hardware. Eh, pero creo que nuestro equipo de hardware hicieron un gran trabajo con el Serie X y el Serie S en esta generación, dando el valor y el rendimiento en la línea de consola. Así que cuando pienso en las inversiones en cosas como Game Pass, Xbox eh, Cloud Gaming, juegos cruzados, eh, guardados cruzados, ¿verdad? lo que es crossplay, eh, cross crosssafe, eh, los que es ID Xbox que son los juegos independientes y eso eh, los juegos indie, todas estas cosas quiero que eh, sigamos innovando para que las personas en nuestra consola se sientan que estamos invirtiendo en un hardware que eh, coincide con el compromiso que, que están haciendo con nosotros, el Game Pass fue una de, de las cosas que construimos en el últimos cinco años y seguimos creciendo está en PC está en las nubes eh, es una parte importante de la identidad de la consola Xbox creo que se eh, seguirá haciendo así y continuaremos buscando formas eh, futuras de innovar en, en nuestras eh, carteras de juego y de, y de nuestras plataformas esto él mencionaba así que era luego de, de esa noticia de Team Sword y realmente salió el papillo a decir que no que no está interesado en llevarla a esa plataforma así que por lo menos eh, se estuvo hablando eso esta semanita y él lo aclaró. Que realmente no van a estar llegando a esa plataforma. Eh, así que por lo menos ya Phil Spencer nos aclaró eso. Pero luego de eso, ¿verdad? Creo que tengo entendido, no sé si fue en esa misma conferencia, en esa misma entrevista. Le mencionaron sobre eh, los dispositivos portátiles, ¿verdad? Pero ahora sabemos que están por ahí lo que es el Steam Deck. Que pronto estará lanzando. O ya está lanzando. Ya lanzó eh, el, el OLED. La versión de Steam Deck. Uh, OLED. Es eh, una versión. Básicamente como hizo Nintendo Switch. Que lanzó una versión eh, OLED. Pues. Eh, eh, esta semana me ha dado tentación. Con quererme comprarme una. Pero estoy esperando por el primo mío. Que, que le llegue. Y, y, y ver cómo, cómo se ve. Así que. Pues Phil Spencer habló acerca de esto. De lo que las Azure Rock Rogue. Alley también. esto es un Estos dispositivos Portátiles que son bastante fuertes. Así que eh, lo que mencionó eh, comentó Fred Spencer ¿verdad? en esta entrevista eh, que veía innecesario incursionar el mercado de portátil con una plataforma propia. Pues Asus Rock Ally, como lo mencioné, y Steam Deck ocupan ese espacio. Así que explicó que casi todos los juegos de Expo se pueden disfrutar en esos ecosistemas, gracias a las funciones como CrossSafe, eh, ahora el ejecutivo de la división, ¿verdad? de Microsoft, ¿verdad? de Microsoft Gaming, que es Phil Spencer, volvió a reafirmar su idea de una nueva en, en, en esta nueva entrevista eh, y platicó sobre el papel que desempeñaron estos dispositivos de cara al futuro de la compañía. Así que afirmó que actualmente tiene un, una Lenovo Legion Go eh, que usa para jugar mientras viaja por los que eh, ves esas computadoras portátiles casi como extensiones de su consola Xbox es mencionado dice que de, eh, en la entrevista verdad tengo mi Lenovo Legion Go conmigo lo cual es fantástico pienso que eh, esas PC portátiles como extensiones de mi consola Xbox hemos eh, presionado por el por el crossplay cross save y, y progression ¿verdad? Eh, durante mucho tiempo cuando tomo un juego, eh, mi progreso en mi consola aparece en la computadora, de, de lo que es portátil. Eh, eh, no solo es transmisión en la nube, puedo jugar en el avión eh, o cuando estoy desconectado. Así que eso es lo que mencionó. Realmente es algo eh, que está, está buenísimo porque realmente ahora mismo eh, es igual que en la PC. El CrossSafe se pasa de PC a Xbox y yo he jugado en ocasiones forza en el he jugado acá y eso está durísimo y hacerlo con estas portátiles pues, por lo menos eh, Rock Ally sí si te permite jugar con el Game Pass Steam Deck, pues ellos estaban enfocándose, parece que en lanzar esta OLED, ahora le van a dar, creo que le, le van a estar dando soporte a Windows, so, por eso es lo que estoy esperando realmente estoy esperando porque me interesa más eh, Rock Ally por el, por poder jugar con Game Pass pero la, la sin OLED se ve mucho mejor así que ese, ese es mi dilema ¿no? con este producto. Así que para seguir con esto, Fishman afirma que la iniciativa de Xbox Play Anywhere es parte de la estrategia de la marca, aunque reconoce que no eh, progresaron tanto como eh, podrían haberlo hecho. Dicho esto, cree que estas consolas eh, y PC portátiles representan una oportunidad para que los jugadores puedan jugar en cualquier lugar y mantener su biblioteca de títulos con ellos, así como jugar en diferentes dispositivos. En otro momento de la charla eh, reconoció que el juego de la nube es importante porque desean mantenerse al día eh, con iniciativas como Xbox, eh, Cloud Gaming en, en, en esa línea y buscan que se pueda streamear el juego en PC pero sin descuidar los ports nativos. Eh, también analizamos lo que significa streaming eh, juegos de PC, mencionaba creemos que es una parte importante de nuestro futuro soy muy optimista sobre hacia dónde podemos llegar con la nube eh, pero sin disminuir la experiencia de tiempo de ejecución local que hacemos tener eh, en las consolas de Xbox o ya sea PC o con Windows so, cada uno de esos juegos que la gente quiera transmitir, también quiere jugarlo localmente tenemos que crear la herramienta para que los devs puedan crear ambos, eh, ambos verdad? Les comento Así que reconoce que los jugadores a, 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 adoptan distintos dispositivos a la hora de jugar, por lo que eh, pretenden que sus juegos sean compatibles con el Steam Deck Rock Ally o la Legion GO y completamente su línea de consola Xbox. Creo que nuestro enfoque es más amplio de lo que ha sido, él comentó en esta entrevista. Así que este, realmente eh, ¿verdad? Eh, es bueno que le den soporte a esto. Como les me mencioné, ahora Steam Deck pues, le va a dar, asumo yo, que ese, ese support de lo que es eh, Windows, para añadirle esto del... Para tú poder jugar con el Game Pass, porque realmente es Rock y tú prendes y eso es como una Windows. Eh, Steam, no, Steam Deck tiene su propio sistema operativo, pero creo que corre con Windows o algo así, no entiendo mucho el con eso, pero eh, sí parece que le quieren dar soporte a eso, ya que en estos últimos meses ellos han, eh, han estado en colaboración con Evo, por lo de la móvil y los demás o sea, asumo que van a hacer algo para que eh, ese producto pueda estar ahí eh, por completo, así que yo me voy a aguantar para ver cómo se ve ese Steam Deck pero hasta el momento mi, mi inversión sería en este mismo que está en la foto, que es el Rock Ally. Eh, porque realmente es un palo Puedes jugar eh, el Game Pass ahí eh, y hay un, unos cuantos jueguitos que estarán, estarían cool en una portátil así, lo mismo he hecho con, con el Switch, hay juegos que he querido jugar eh, en el Xbox, pero yo dije, mano en un portátil sería mucho mejor pues ahora mismo estos están súper durísimos le pasa que el precio pues están, están caritos, así que, pero son súper potentes que se ven en la madre, eh, por eso es que me estoy aguantando en cuanto a hacerme con, con uno de estos portátiles So, lo otro sería que, eh, eh, siguiendo con, con hablando de Xbox, eh, va con todo eh, en cuanto a lo de la PC, eh, PC y móviles. Eh, en este caso, eh, eh, apostaron por eh, el modo compacto para PC, para, para la aplicación nueva que está por aquí. Va a haber una actualización. Así que informó eh, que va a, haber, va a estar lanzando una actualización eh, o oh, ya creo que está disponible, eh, decía que era en noviembre, sí. Eh, lo que pasa es que no, no, lo, no lo he verificado bien en la aplicación. Eh, la cual se encuentra verdad para consola y dispositivos eh, dispositivo, verdad con la aplicación de Xbox eh, y también para, para PC. Así que la primera sorpresa es que la, eh, la implementación de un modo compacto, el cual ofrece una interfaz con modificaciones que vuelven más... Eh, intuitiva y enfocada con la experiencia de gestión de contenido y juego En modo compacto en la app de Xbox está eh, pensado para PC y dispositivos móviles, de ahí que eh, ofrezcan la contracción de la barra lateral gracias a la implementación de iconos, eh, liberado, eh, liberando espacio para, un mejor, para una mejor vista de contenido y las opciones más atractivas para el usuario. Eh, para activar este modo, Microsoft añadió un botón en la esquina superior izquierda y eh, bastará con darle un clic para activarlo. Este modo, además de mejorar la experiencia en Xbox en PC, también está pensado para dispositivos portátiles, que lo acabamos de hablar ahora, como por ejemplo Azure Rock Ally y Lenovo Legion, que son ambas eh, plataformas portátiles, pues tienen eh, esta aplicación de Evo, pues puedes hacerlo ese modo eh, ¿verdad? compacto. Así que este... Por aquí tengo que, que más incluye ¿verdad? esta actualización, por otra parte eh, esta actualización incluye el soporte para el idioma japonés en teclados físicos y virtuales, para activar esa opción bastará con ir a la sección de lenguaje y ubicación, eh, a un lado eh, están las casillas con las opciones para el teclado en japonés. Finalmente, Xbox informó que eh, ha mejorado la herramienta de revisión y reparación de servicios de juego. En este caso, habrá que ir al so apartado soporte y ahí encontrará la ventana para iniciar el, el proceso de revisión en caso de que eh, experimentemos algún problema con, con nuestro contenido o con la experiencia en línea de nuestros juegos favoritos. Así que por ahí hicieron por lo menos esa mejorita a la aplicación, que para aquellos que tengan ese portátil, pues, obviamente se le va a hacer un poquito más atractiva y un poquito mejor se va a ver, ¿verdad? En lo que son estos portátiles. O oh, si lo quiere hacer en el PC, lo puede hacer. Luego yo lo verificaré con la mía. Pues realmente, ni la abierto. Y por ahí esta semanita, eh, también ya presentaron que ya, ya hay varios disponibles. Tiene eh, bastantes juegos buenos, mano. Remnant 2, que ese juego salió este año. Está llegando, o oh, ya está disponible en el, en el Game Pass, ¿verdad? En este mes de diciembre. De hecho, ya lo que están disponibles, que vengan las fotos aquí, es Remnant from the Ashes. Está solamente para nube, consola y PC. Eh, y el otro también, el 2 también está para nube, PC y para las consolas. Así que ese fue el más recién que ellos lanzaron este año. Eh, Spirit of the North eh, también estará llegando para las tres plataformas. Le voy a decir las tres plataformas porque es nube, consola y PC, ¿verdad? Que son las tres. Eh, Steam World Build ese acaba de lanzar. Eh, llegó el mismo día. Eh, de hecho, llegó hoy. Llegaron ahí. Hoy, <ríe> hoy estamos primero. Eh, pues mira, ya están disponibles esos jueguitos y el lanzamiento de día 1 pues ese de World que si no vieron el video, no sé si se lo mencioné al principio este, ya subí un video de, de todos los juegos que estarán lanzando este mes de diciembre están aquí en el canal, lo pueden ver y hablé de este jueguito, verdad este, un poquito, realmente hay otro que estaré subiendo videos de todo lo que necesitas saben ya subí uno que es el de Dragon Quest eh, Monsters, pues estoy a, a, a hablar más detallados acerca de ese, de ese juego, verdad, en ese video So, para continuar con los juegos de Game Pass, esos ya están disponibles, eh, pero los que estarán llegando pronto pues, serían eh, Clones of Drone in the Danger Zones, estará llegando el 5 de Diciembre. Rise of the Tomb Raider, el 5 de Diciembre. Eh, Wild of eh, the Iron el 5 de Diciembre también. Eh, World War Z Aftermath, estará llegando el 5 también. Eh, Ghost Simulator 3, el 7 de Diciembre. Eh, Against the Storm, el 8, pero ese solamente estará llegando para PC. Steam eh, heart eh, estará llegando el diciembre 12 y fight cry 6 el diciembre eh, 14 así que esos son los juegos que estarán llegando este mes pero para aquellas personas que tengan la versión core que es la versión un poco más eh, baratita verdad de game pass eh, el 6 de diciembre estará llegando eh, chavarri o sea, valry no sé si lo estoy pronunciando bien 2, el 6 de diciembre, y Total Relay, eh, Reable Delivery Service, eh, el 6 también de diciembre. Así que estos dos jueguitos estarán llegando ese día. En cuanto a actualizaciones, pues por ahí viene Steam eh, Fight Tactics, Remake Rumble. Que tengo entendido que esto estará incluyendo con el Game Pass. Estos es DLC, pues ya este está disponible. Y el 5 de eh, diciembre, eh, Farrow 76, Atlantic City. Estará llegando también esta próxima actualización eh, de Fallout 76. Así que eh, si tienes estos servicios de Game Pass o el Corp. Mira, eso es el contenido que estará llegando eh, en, esto, en esta semana. En este STM, ¿verdad? Y por ahí ya mencionaron fecha de la próxima temporada de eh, la serie live action. Eh, inspirada en la franquicia de Halo. Digo inspirada porque no es ni adaptada va a estar esta serie debutó originalmente Ese que perra originalmente en febrero del 2022 así que ya anunciaron este live action de, de esta serie ¿verdad? de la temporada 2 de Halo estará estará en Paramount Plus pero aquellos que no hayan tenido la oportunidad de ver la primera temporada se encuentra disponible gratis en YouTube. Así que la puedes ver ahí completamente. La primera temporada. Eh, y nada. Revelaron. este Esto. ¿Verdad? Que mencioné. Sobre los episodios. Que ya están disponibles. En YouTube. Pero la segunda temporada. Eh, se estrenará el próximo. 8 de febrero. ¿Verdad? En eh, Paramount+. Plus, Así que. Fue una de las. Mejores series. Que ha tenido. Esa plataforma. O la más vista. Así que. Este, realmente. Pues. Eh, yo. Me, me, me encanta hilo. Y. Y mi primo, que es súper fanático... Es el, el, ha leído los libros... sabe mucho de Halo... Realmente la adaptación es pésima... este Yo creo que yo la mencioné En los primeros podcasts, no recuerdo... Y también en los live... Cuando yo hacía mucho streaming... Pues mencioné sobre esta serie... Realmente... Ellos no adaptaron nada... Simplemente cogieron las cosas de... De, de este mundo de Halo... Y quisieron hacer su propia historia... Es realmente... Hay una historia de una muchacha. Que es como de un, como de un clan. Es súper relleno para esa serie. Ella ni sale en el universo de Halo. Eh, te digo. Es una adaptación que está malísima. Ellos pues quieren llegar a más gente. Eh, el personaje lo cambiaron demasiado. A Master Chief le enseña la cara. Que en el juego nunca se le ve a Master Chief la cara. Así que vamos a ver cómo viene esta segunda temporada. Porque según lo que pasa al final. Que obviamente no lo voy a mencionar nada. Pues... Eh, va a haber un cambio por lo menos en la, personalidad, en la personalidad de él, pero realmente desde que comenzaron con esta serie, ya el tipo ya se había quitado el casco y yo a mí me sacaba porque realmente en Halo nunca se le, se le ha enseñado ni la identidad, ni, ni nada de, de Master Chief eh, y realmente pues desilusionado, se, ¿cómo estamos de, súper desilusionados con esta serie realmente no ha sido eh, buena, a pesar de que mucha gente la vieron pero ellos se creen que ha sido exitosa Sí, exitoso en cuanto a las vistas, pero realmente sacaste a la base de usuario, a la base de fanático, pues el que llega la más, pues realmente la historia a mí no me gustó para nada. Eh, sí, me gustó el actor un poquito, pero realmente le falta mucho. Y me hubiese gustado que hubiese tenido la voz de del Master Chief original. Yo, yo pienso que pueden hacer lo mismo que han hecho con, con Darth Vader, porque tú, es imposible que tú le cambies esa voz a Darth Vader. Y yo para mí yo veo así a Master Chief. Tú no le puedes cambiar la voz a Master Chief. Ya es icónica, ya esa voz es parte de él. Y escuchar otra voz que no sea de él, pues para mí no me gusta. Yo prefiero que sea la voz de él. Eh, y de alguna manera que lo hagan, como han hecho con un Vader, porque realmente lo, lo que pueden mortalizar esa voz sería, sería mejor. Pero nada. Eh, y hablando por esa línea de la serie, esta semana eh, eh, presentaron nuevas imágenes y fechas de por fin ¿verdad? de la eh, próxima adaptación de Fallout que estará lanzando para Amazon Prime así que eh, llegará a inicios del 2024 ¿verdad? en lo que es Amazon Prime como le mencioné en cuanto a la historia de este show ¿verdad? Eh, eh, gira en torno a Lucy eh, quien eh, permaneció dentro de una bóveda subterránea toda su vida eh, en un momento tendrá que alejarse de su eh, privilegio y salir a la superficie, a la superficie. Peligrosa en una misión de rescate. Por, eh, por supuesto, el mundo exterior estará repleto de amenazas, desde insectos gigantes, animales mutantes hasta eh, malhechores sin ética. Eh, al igual que lo, en los videojuegos, eh, se eh, desea eh, abordar temas como la división de clases sociales y se pretende utilizar el mundo de ficción para hacer eh, comentarios sobre problemas que eh, aquejan al mundo real. Lucy es encantadora, valiente, fuerte y, y luego ves que se enfrentará a la realidad eh, ¿verdad? Y tal vez las cosas supuestamente virtuosas con las que creciste no son eh, necesariamente tan virtuosas tiene su punto de vista porque nunca eh, quedaste sin no, nunca te quedaste sin comida ¿verdad? ustedes pusieron eh, eh, pudieron compartirlo todo porque tienen su eh, su eh, suficiente para hacerlo esto, esto lo mencionó el no me había percatado que era un era un comentario del, del, de uno de los creadores que es Jonathan Nolan si no lo conocen más adelante hay una foto él es el hermano de Christopher Nolan el, el director de las películas de Batman eh, Jonathan Nolan ha hecho trabajos súper brutales por ejemplo él hizo Westworld para HBO a la, a esa última temporada pues no fueron tan buenas realmente ellos parece que estaban haciendo la prisa eh, parece que ya HBO quería cancelarla de hecho ya ni no está en HBO por problemas que tuvieron con esa serie y, y la sacaron ahora creo que está en Roku eh, pero bueno, la serie está durísima de realmente la, la manera que cogieron a, a Westworld y lo convirtieron en algo durísimo, eh, yo espero que, que, que hayan hecho esto a ese nivel porque realmente el, la, la historia de Westworld está durísima la, la serie, así que eh, en este nuevo show ¿verdad? De, de Fallout también tendrá el humor eh, irreverente que hace en la franquicia de videojuegos que sean tan icónicas y memorables es Howard quien se desempeña como productor ejecutivo explicó que incluso cuando la eh, trama puede ser muy dramática y oscura hay momentos que eh, hay momentos para eh, situaciones eh, menos tensas y guiñón divertido eh, mencionó no quería hacer una interpretación de una historia ex, existente que ya hicimos eh, esa fue la, la otra cosa. Muchas ideas eran ya, ella sabe, estaba en la película de Fallout 3. Y yo estaba como que, como esto es lo que estaba mencionando Top Howard, ¿verdad? Eh, sí, pero contamos esa historia. No tengo mucho interés en verla eh, traducida. Me interesaba eh, que alguien contara una historia única de Fallout, comentó Top Howard. Así que está, en este caso está teniendo la oportunidad de hacerla eh, Jonathan Nolan. So, cuando llegará eh, realmente este live Action. Pues en este artículo, Jonathan Nolan a, habla con mayor profundidad sobre el tono que tendrá esta nueva producción. Revela más información sobre nuevos personajes, como el padre de la protagonista, interpretado por Harry eh, eh, Lachlan. Si lo pronuncio ven. Además, se eh, compartieron imágenes que las tengo por aquí, las voy a estar enseñando ahora. Eh, que se observa a la actriz Ellen Porner como Lucy, así como otros personajes y elementos de los videojuegos, como la hermandad de acero. Eh, ahora bien eh, ¿cuándo debuta como tal pues mira el 12 de abril del 2024 así que el próximo año vamos a tener esta adaptación de Fallout eh, de esta serie de eh, en Prime Video ¿verdad? lo que es Amazon así que una de las series que estoy esperando vamos a ver cómo va a salir esto así que vamos a ver las imágenes por ahí vemos ahí este tiene un parecido a no a Diamond City pero algo así similar ¿no? Ella eh, saliendo de ese lugar asumo yo de la y por ahí tenemos ese personaje icónico, de los personajes icónicos de Fallout ahí están los, los la hermandad de acero que más adelante hay otras fotos ahí están verdad, se ven con estos trajes típicos de, de Fallout, la hermandad y por ahí otra imagen también y aquí está Jonathan Nolan ¿verdad? y Lucy eh, que viene siendo yo creo que la protagonista de la serie y él es el que le mencioné que es el hermano de Christopher Nolan Así que nada, esperar que, que por lo menos tiren un avance. Realmente lo que vimos fue foto. no hemos visto mucho así de trailer y so, Esperemos que, que estos próximos meses enseñen por lo menos algo. Y para seguir con las noticias de juego, ¿verdad? Esta semana, eh, eh, PlayStation, ¿verdad? Unió oferta, eh, fuerza con este gigante de surcoreano ¿verdad? Eh, de, de los, ellos se destacan más mucho por los MMO. Eh, así que Jim Ryan sigue tomando decisiones importantes antes de, de retirarse ¿verdad? de la compañía y Completion. ¿no? Eh, y es que por medio de un comunicado emitió en sus canales oficiales, Sony anunció el acuerdo estratégico que cerró con eh, NC Softs, eh, espero que lo esté pronunciando bien, eh, esta compañía de Corea del Sur que ha construido un negocio multimillonario con su presencia en el gaming móvil eh, a través de la propuesta MMORPG. Hay estrategias como Guild Wars, Blade and Souls así que de acuerdo con el, eh, este acuerdo ¿verdad? fue realizado y firmado por Vin Ryan quien todavía es el exdirector director de edad de eh, Sonic en este caso, así que de acuerdo con los detalles la asociación estratégica entre ambas compañías busca la colaboración en diversos sectores eh, con miras a, a la comercialización global por lo que se expresa el gigante surcoreano buscar en el eh, posicionamiento fuera de Asia y Sony le ofrece esa oportunidad así que eh, buscan llevar la experiencia móvil ¿verdad? a todo el mundo según ellos mencionan eh, al respecto eh, -Ki Jin Kim, presidente y director ejecutivo de MC Soft, eh, declaró esta asociación con Sony eh, es el comienzo de nuestro esfuerzo para construir varias eh, sinergias junto a, a juntos, ¿verdad? utilizando las competencias centrales y la capacidad eh, tecnológicas y experiencia de ambas compañías. Eh, ofreceremos una experiencia nueva y agradable a nuestra audiencia a través, de, a través y más allá de los géneros y regiones. Eh, por su parte, Jim Ryan en su carácter de presidente y director de Sony, Señaló que la asociación con MC Soft eh, avanza en nuestra estrategia para expandirnos más allá de las consolas y ampliar el, el alcance de PlayStation a un público más amplio. Al igual que Sony, ¿verdad? MC Soft comparte una visión similar en la creación de experiencias de entretenimiento impactantes. Y de alta calidad que los jugadores de todo el mundo y, justo, eh, y juntos estamos entusiasmados de colaborar para ampliar los límites del juego. Así que recientemente Sony cerró un acuerdo también de se y con Chief Up, también compañía subcoreana, eh, sub, eh, de Corea del Sur, ¿no? responsable de eh, Nick y Stellar Blade. Eh, así que estos movimientos por parte de la empresa japonesa son eh, considerados como un esfuerzo para tener una mejor posición de mercado en estos mercados lucrativos, teniendo como antecedente que lo que sucede con Genshin Impact, ¿verdad? Con, con miras a los cambios que hay en la industria en, en, en su fase de eh, consolidación y su efecto a, la, a mediado y largo plazo. Así que, eh, nada, y se firmó ese acuerdo, ¿verdad? Con esta compañía eh, Obviamente para ampliar en el catálogo, lo hemos visto con Microsoft, con la adquisición de Activision Blizzard. King, ¿verdad? Porque realmente lo que es la parte de King, ellos son los durísimos en, en, en teléfono. Habían rumores de que ellos están trabajando en una tienda, que no lo mencioné ahorita en las noticias de Evo, eh, para móviles, para competir con Apple y Google. So eso es lo que se está rumoreando por ahí. Y Sony pues obviamente está buscando también ampliarse en ese ámbito, ¿no? De, de los juegos móviles porque sean, realmente son los más lucrativos que están dejando en la industria de videojuegos y, y por ahí siguiendo la línea de Playstation, estos son los juegos que estarán llegando en el mes de diciembre para aquellos que tengan el Playstation Plus eh, 2K Drive, Power Watch y Sable Sable está chévere a mano si no lo han jugado está buenísimo, los otros dos eh, PowerWash lo he jugado, eh, es un curete eh, si te quieres pasarla así hasta con amistades o se puede, está entretenido pero Sable está, está, tiene unos visuales bastante eh, chulos y, y está entretenido. Para mí está buenísimo. Así que estos son los que estarán llegando en diciembre ahora. no so, pasamos con los Game Awards. Que le estaba mencionando sobre este, algo que va a suceder en cuanto a los Game Awards. Pues se dice que ya no usarán la marca World Premiere. Todos saben que aquellos que han visto o han tenido la oportunidad de ver los Game Awards. Eh, uno de los atractivos de este evento es el World Premiere, que nos enseña nuevos, nuevas cosas ¿verdad? Nuevo, eh, algo exclusivo que no se ha visto anteriormente, pues eh, realmente eso lo han traído en ocasiones lo que pasa es que las últimas veces lo, los, lo, los shows han sido tan extenso, yo creo que fue el anterior no recuerdo cuál de, de estos últimos dos años de estos últimos dos premios hubo unos que se exageraron casi fueron tres horas, si no me equivoco tuvo una exageración y era que tenían muchos anuncios y se exageraron, se exageraron un poquito es bueno tenerlo o ya sea los World Premier o cualquier otro anuncio pero ya mencionaron que ya no van a estar trayendo lo que es los World Premiere de esta marca así que esta semana se dio a conocer eh, conocer que el presentador y productor de los Game Awards afirmó que el evento tendrá más seguridad, ahora se, eh, com eh, se compartió ¿verdad? otras palabras de Jeff de Jeff Kelly, ¿verdad? Eh, en la que explica por qué ya no se usará la marca World Premiere. Uno de los elementos que esperaba la comunidad es que conocí World Premiere de, pre, de la primera edición, en, la, en lo que los fans podían conocer nuevas revelaciones, lo que no mencioné, ¿verdad? Eh, Tristemente, eh, ¿verdad? Parece que esa marca ya no estará presente en esta edición, en esta edición por lo menos, de los eventos. Eh, eh, Kelly, ¿verdad? Jeff reveló la razón de esta sesión de preguntas y respuestas que tuvo en Twitch el domingo pasado. Según él, eh, ¿verdad? Creen que todas la, las revelaciones de juego, ya fueran anunci eh, anuncios de juego o primeros vistazos pudieran estar eh, una al lado de otra, eh, pero las la que decidieron hacer un pequeño ajuste en el formato. Él mencionó, no nos estamos alejando de eso solo por, porque todo es como... Es un primer vistazo, ¿verdad? Es un anuncio, etcétera, él mencionó. Así que lo, lo tratamos todo como un gran contenido de juego, dijo Keyleaf. A pesar de esto, el productor confirmó que si se mostraran títulos nuevos y que serán una cantidad similar a los del año pasado, por lo que los, la, las sorpresas estarán eh, a todo lo que lo que dan en el en los de Game World 2023. Por último, Keyleaf adelantó que la duración del evento también será similar a la del 2022, el año pasado fuimos un poco más cortos y lo intentamos, pero luego Chris George se tomó su tiempo con su discurso, probablemente sea, será similar eh, al año pasado con un espectáculo un poco más corto, realmente es verdad, fue el año pasado fue un poco más corto, el anterior fue que fue larguísimo, bueno, te digo que eh, se exageraron en los anuncios y realmente había anuncios que no debían estar ahí porque ya los habíamos visto anteriormente ya eran anuncios que ya sabíamos eh, por eso yo te digo no sé por qué eliminaron el World Premiere porque el World Premiere era, era, era ese momento que también uno esperaba pero también es que llevaban demasiados de anuncios en ese en, en, no en el 2022 en el 21 hubieron muchos anuncios exagerados se extendieron mucho pero el punto de que mencionas menciona de Chris Josh que fue el de Gorugual, si sí, él se extendió en su. Eh, se tomó su tiempo, realmente. Este, y se lo merecía. Él se merecía ese tiempito, así que lo dejaron ahí, eh, ese tiempo adicional, para que pudiera hablar. Así que, por ahí que este año le pase lo mismo al que, al que se ha nominado en esa categoría, porque se van a tomar su tiempo. O ya sea, no solamente en actual, en la otra. Eh, pues, pero no esperé mucho anuncio este, este año. Sí, mencioné que es boba pero. Aparentemente no van a haber mucho así de, de juego. So, vamos a ver cómo vienen estos premios este año. Pero realmente el año pasado estuvieron buenos. Fueron cortos, precisos y, y no se extendieron como anteriormente. Así que luego de eso, eh, él estuvo también eh, respondiendo lo, lo de la polémica de de, de Fan de este jueguito verdad eh, indie que ha sido una de las controversias y, y ha surgido un montón de polémica en estos meses. Eh, hablamos de esta nominación porque el juego es eh, está, eh, eh, ¿verdad? Eh, nominado a mejor juego independiente eh, el problema es que este juego, a pesar de que es indie eh, está siendo financiado por Nexon que es una compañía multimillonaria de videojuegos así que esa es la controversia de esto So Killie habló sobre ello y dio su opinión durante esta sesión de preguntas que le mencioné que estuve en Twitch Así que eh, al respecto eh, el señal independiente eh, puede significar diferentes cosas para eh, diferentes personas y es un eh, término amplio, se puede discutir independientemente significa el eh, eh, presupuesto del juego, independiente significa eh, dónde estaba la fuente de financiamiento, significa el tamaño del equipo, eh, es el tipo de espíritu independiente del juego, es decir es un juego más pequeño que es algo diferente, mencionaba él. Creo que todo el mundo tiene su propia opinión sobre esto y realmente nos eh, remitimos a nuestros jurados, que son 120 medios de comunicaciones eh, globales, verdad que son los que están a, a cargo de votar eh, en estos premios. Así que para tomar esa determinación sobre si algo es independiente o no, eh, en otras industrias como en el cine y, y el, el presupuesto no puede estar eh, por encima de determinada cantidad para considerar si una película es independiente, mencionaba. ¿Y por qué The Game Award no eh, premia al mejor remake? Pues también es otra de las controversias. Eh, eh, el organizador refirió que no, no estaría mal la adición, eh, pero puso en entredicho la posibilidad de que si bien se lanzan varios remakes al año, eh, por lo menos cinco de ellos sean tan buenos como para estar nominados hemos hablado al respecto creo que la pregunta es ¿hay 5 geniales remakes cada año? Eh, se preguntó ¿verdad?, el presentador así que eh, algunos años lo hay, hubo algunos asombrosos este año, obviamente Resident Evil 4 The Space también estuvo durísimo so, él menciona que, que él dice como que es bueno, pero fíjate, si no son buenos, van a tener que estar en la categoría realmente la controversia fue esa, de que añadieron este remake de de Resident Evil a la categoría uh, mejor voz del año y no era para que estuviera ahí así que eh, adicionalmente eh, fue cuestionado sobre por qué no se abre una categoría para reconocer el mejor actor a lo la mejor las de reparto como suelen verse en los premios en las premiaciones de los ya sea de televisión o, o como los Oscars, si bien admitió que también han hablado al respecto mencionó que eh, no han añadido esa categoría porque eh, traería consigo muchos contras y hasta críticas menciona tenemos que algunas personas que dicen ustedes se fijan mucho en los aspectos narrativos de los juegos y se parecen mucho a los Oscars, eh, a los Oscars, tienen premios para el guión y la actuación y ese tipo de gal galardones deberían enfocarse más en las cosas de gameplay, expresó eh, él así que yo espero que para el próximo año hagan unos cambiecitos en, en eso en, en cuanto a las premiaciones porque realmente tampoco hay una, una premiación de gameplay eh, sí, sí es verdad que se siente como los lo, lo Oscars, pero ese, en eso tiene la, la razón que deben de añadirlo en mejor innovación, ya sea en gameplay porque este no no creo que no la hay eh, pero nada, esas fue las cositas que se mencionaron. La polémica del juego ese independiente, porque realmente, eh, un, un, a que sea cuarto independiente, viene de una compañía super millonaria. Pero él no lo ve de esa manera. Pero nada, esas fue las cositas que se mencionaron esta semana. De este jueguito de, de Ifan Diaries, ¿verdad? Y de, de los remakes, ¿verdad? De, de Resident Evil, que está siendo nominado para el juego del año. So, yo creo que la semana en uno de los episodios anteriores yo lo había mencionado del level 5 que iba a estar teniendo esta, esta este show ¿verdad? este show digital que todas estas compañías hacen pues ellos tuvieron uno el miércoles creo que fue el miércoles 29 y van a estar dando algunas de las actualizaciones de, de su juego so, hablaron de eh, profesor Leyston, que vamos a estar hablando de ese jueguito ahora eh, y un par de cambios de fecha creo que de alguno de los juegos así que eh, otros juegos de la compañía también sufrieron retrasos ¿verdad? De, de lo que es Level 5 eh, fue a finales de octubre cuando Level 5 celebró su 25 aniversario y prometió que eh, compartirían nueva información sobre fecha y lanzamiento en este evento digital así que dicho esto ya sucedió y confirmaron que Inazuma 11 eh, Victoria Road este... Decapolis, eh, Megaton, eh, Musashi y Wire Se retrasan y ninguno llegará este año Así que, eh, ¿qué pasó con este de Ina Inazuma? Eh, este jueguito, ¿verdad? A pesar de que eh, el esperado, eh, esperado título de fútbol Estaba pautado para finales de este año Se confirmó que ahora llegará en marzo de 2024 Pero como un beta test eh, con acceso a modos PvP y con una fecha de estreno para el juego eh, completo aún por revelar. La buena noticia es que el Level 5 prometió una mejora gráfica notable comparada a juegos previos de la franquicia, una nueva variedad de personajes, habilidades, modelos de estrategia para plan, eh, planear eh, los partidos y una historia mucho más cuidada. Así que eso fue lo que se sabe de este jueguito, ¿verdad? Eh... Eh, sobre este juego de Inazuma Eleven eh, el otro es de eh, Decapolis que se ve bastante interesante es otro de los títulos que estaban esperando para este año, eh, para este, año ¿verdad? este sí sufrió un retraso indefinido que podría extenderse hasta finales de 2024 2025 por lo que lo eh, interesado de esta protesta de, de, de detective tendría que esperar eh, un buen rato este estará llegando para Play 4, 5 y Nintendo Switch, así que eh, te recordamos que la entrega de, de este título de rol, Crimen y Suspenso que traslada a Raiden City un lugar asolado por criminales que eh, cuenta con la ayuda de experimenta, experimentado detective Harvard Marks, quien deberá realizar su trabajo para mantener el control de la zona así que eh, ese pues van a tener que esperar bastante el otro es Megaton Musashi eh, Wired no sé si estoy pronunciando bien, pero este fue el último, el juego menos afectado con estos retrasos. Fue este jueguito, eh, se compartió su fecha exacta de estreno y ahora llegará a Nintendo Switch, Play 4 y 5, el próximo 25 de abril. Así que este, este no, no sufrió mucho. Eh, este que voy a estar hablando, sí, eh, el profesor Layton, in The New World of Steam, está, está bastante también... El alejadito de la fecha, así que eh, también lo presentaron eh, en este evento digital. Eh, lo tengo, ok. Eh, Solo que lo que les revelaron es que la fecha de lanzamiento eh, eh, confirmaron que estará llegando en algún momento del 2025, así que este era uno de los que yo cuando lo presentaron uno de los más que me llamó la atención porque este jueguito yo creo que salió uno para 3DS si no me equivoco y este mano se ve bien eh, eh, lo más que me gusta es la, las animaciones y para aquellos que no sepan de qué, de qué se trata el profesor Layton, verdad este juego eh, es de aventura y acertijos eh, que serán diseñados por eh, Quizknob un grupo especializado en la materia en exclusiva para la consola híbrida de, de de Nintendo Switch, así que la historia llevará el momento, digo no solamente no solamente Nintendo Switch, yo creo que sí además que Nintendo Switch, eh, pensé que iba a salir para la otra, así que eh, la historia lleva a, te llevará al momento en la que Luke se muda a Steam eh, Bison, una ciudad de Estados Unidos repleta de tecnología. Con máquinas de vapor Sin embargo el joven se enfrentará a, una gran, a un gran misterio Y deberá mandar una carta al profesor Layton Para pedirle ayuda El profesor, ¿verdad? Eh, eh, el profesor Layton and the new world of steam Saldrá en exclusiva para Switch En algún momento del 2026 Así que No, lo atrasaron más so, Vamos a ver el trailer para que lo vean ¿Cómo lo No lo puedo No lo hice. No lo hice. No lo hice. No lo hice. No lo de No ここ Mado. Ahí pueden ver que es medio así y... y... Es bastante larguito, lo, lo voy a dar ahí, realmente está en japonés, no vamos a entender mucho. Mm -hmm. Pero ahí tienen van, más o menos una Fancos idea verdad, lo... de cómo va el juego de, de este jueguito. Realmente se ven eh, bastante bien manos, lo que más me gusta es la, la animación, y lo, los visuales. Y ya hay una versión como la mencioné, de 3DS creo, este, luego voy a estar buscando más acerca de ese jueguito porque realmente... Me llamó la atención, y yo me acuerdo que yo había visto ese, ese juego, o cuando anunciaron este, va, va, va tiempito ya. Y desde que lo anunciaron me llamó la atención y mira, lamentablemente lo, lo atrasaron. Pero anyway, como le mencioné, es mejor que atrasen los juegos, sacan mejor después y no, no tengan ese problema, ya sea de, de la adaptación o whatever lo que, lo que suceda. no Que salga bien el, el producto, es, es lo que me refiero. Así que eh, como pueden ver, eh, ahí pueden ver el director, eh, uno de los directores de Super Mario RPG, creo que hay dos directores si no me equivoco, en estos días como les mencioné, estoy ahí a punto de culminar con él, así que eh, Shiniro eh, Fuyoka eh, tiene una idea de gameplay que le gustaría ¿verdad? implementar en una secuela ya que él está interesado en hacerla, así que el desarrollo eh, estuvo presente en una entrevista con eh, Mindmax, Max eh, lo que llamó mucho la atención es que confesó que le encantaría regresar a los juegos de estilo RPG de Super Mario para hacer una entrega completamente nueva. Aunque la idea de trabajar en eh, cualquier entrega nueva de la, de la super serie de RPG de Mario le parecía bien, el creativo dejó claro que le encantaría mucho más trabajar en una secuela específicamente de Super Mario RPG. Así que, él menciona, en mi carrera he estado involucrado en un montón de juegos y sabe en verdad quisiera que el último fuera un juego más de Mario RPG confesó, ¿verdad? Él. Creo que eh, la subserie Mario y Luigi es genial, pero me gustaría ir atrás y a, a crear un Super Mario RPG en lo que eh, solo controla eh, controles a Mario, así que sorry que la peja está ahí, la Así que, eh, eh, dice, sin embargo, eh, al ser cuestionado sobre si tiene ideas para una posible secuela Se limitó a decir que eh, eso es un secreto Por lo que por el momento no sabremos si el sueño de creativo será realidad O si eh, eh, ha hecho intentos para convencer a Nintendo de revivir esta serie con un, nuevo, o, eh, con un juego nuevo Y primero sería necesario ver si el remake vende lo suficiente para... Eh, para asegurar la continuación eh, de este juego o sea, habría que ver, habría que esperar realmente la crítica pues se fue la mayoría le dieron 8, eh, 9 pero este, obviamente está el que le da a su 10, yo por el momento eh, hasta el momento le di un 8 pero me gusta la, la interacción de Mario, como él se expresa él sin diálogo él realmente me ha encantado hasta el momento y, y está bueno este, ah. y para ser, para ser viejo obviamente lo que le mejoraron fueron las gráficas pero está bueno, está bueno el juego, realmente. Así que, eh, nada. Y nada, para hablar más sobre estos remakes, por ahí se está hablando de que Cascom, ¿verdad? Eh, eh, emociona a los fanáticos y, y mencionó que, pues parece que van a haber más remakes sobre Resident Evil. Así que durante un evento de premios para socios de PlayStation en Japón, Sorry me alegre cuando uno está ¿verdad? ahí estamos así que este ¿verdad? como le estaba mencionando en esta en estos premios de esta asociación de Playstation ¿verdad? el director de la nueva y aclamada versión de Resident Evil 4 confirmó que los últimos remakes que lanzaron de la franquicia obtuvieron una buena recepción por lo que eh, eh, planean seguir con, con esta estrategia, ¿verdad? Eh, Mencionó si hemos lanzado tres remake hasta ahora y todos fueron muy bien recibidos, dado que permite que nuestra eh, audiencia moderna juegue a estos títulos. Es algo que eh, lo que estoy feliz de hacer como alguien que ama estos juegos más antiguos y queremos hacer más, comentó el director. Eh, desafortunadamente, ¿verdad? Eh, Yusairo Anpo eh, se obtuvo a revelar cuál será el siguiente título de la franquicia que recibirá este tratamiento y se limitó a decir que eh, lo anunciarán en el futuro, ¿verdad? Eh, porque instó a los fanáticos a permanecer en espera. El director reconoce que cuando se hace un nuevo juego existe una in, in, incertidumbre, ¿verdad? Sobre eh, el resultado final será el agrado de los jugadores. En el caso de los remakes, sin embargo, hay fanáticos eh, de la obra original, lo que les representan una ventaja. Estamos muy agradecidos de los usuarios que expresan su opinión, eh, nos permite desarrollar eh, con la opinión de los jugadores en mente, creo que esta es una de las razones por las que nosotros, eh, nuestros remakes son tan bien recibidos, destacó ¿verdad? el director en una sesión de preguntas y respuestas. Sobre cuál podría ser el próximo remake, los fanáticos ya tienen algunos obviamente en mente, ya sería eh, Resident Evil Cop Veronica que muchos eh, mencionan, o el mismo Resident Evil 0, el, el Resident Evil original que no ha sido adaptado. Según un informante, la franquicia eh, experimentará una sequía de lanzamiento durante los próximos meses, por lo que el anuncio del nuevo proyecto podría estar lejos. De cualquier forma, eh, pendiente, ¿verdad? obviamente si mencionan algo oficial, pues obviamente les estaré hablando acerca de, de eso. Por ahí pasamos a noticias de Destiny. Ya creo que ya estamos casi, casi terminando. Y se trata de la expansión que se retrasa eh, muchos meses verdad, ya que eh, Bungie anda en, en esa crisis eh, por medio de un comunicado Bungie informó que la próxima expansión de su juego no llegará a principios de este año tal y como estaba eh, programado la meta era lanzar el contenido el 27 de febrero eh, pero los fans ahora tendrán que esperar muchos meses más para disfrutarlo Así que Destiny 2 The Final Shape llegará hasta el 4 de junio del 2024. El estudio explicó que requiere más tiempo para ofrecer una visión aún más grande y audaz de esta aventura. verdad. Así que Bungie quiere eh, estar a la altura. Pues la expansión será la culminación de los primeros 10 años en la narrativa de la saga. Sabemos que están ansiosos por jugar a The Final Shape. Y que eh, retro, eh, retrocedemos la expansión no es agradable. El equipo está... Eh, eh, está contento de tener el tiempo extra necesario para llevarle nuestra eh, mejor versión de Final Ship a Final Studios obviamente sabemos que la última expansión no le fue bastante bien eh, así que eh, eso y varias controversias que vamos a estar hablando ahora así que qué va a estar ofreciendo Destiny eh, con esta ¿verdad? esta expansión a pesar del retraso, Bungie ya tiene planes para ofrecer el contenido y mantener entretenido a nuestros jugadores. Anunció que Season of the Wish iniciará en esta semana, se extenderá hasta junio del próximo año. El contenido principal se liberará de noviembre a febrero y posteriormente habrá, eh, habrá agregados ocasionales. Sobre la compañía prometió para febrero más misiones semanales llamadas Deseo. Además, en marzo planea los juegos de los guardianes y la las competencias entre los clases en abril habrá una actualización con dos meses de contenido llamada destiny eh, into the light asimismo se lanzarán tres nuevos mapas P, eh, de modo pvp así que una de las controversias que fue eh, los fans acusaron a, a bungee de querer estafar a jugadores novatos con este absurdo paquete este starter pack el paquete en cuestión ofrece tres de las mejores armas de destiny elegidos del viajero eh, el Funesta. 100.000 del sueño. Aparte de otros tres accesorios cosméticos. 125.000 de lumen. Y 50 núcleos de mejora. 5 primas de mejora. Y un fragmento excedente. Así que lo que ven en la foto. So, Bunji creyó que esto sería útil para los jugadores nuevos. Pues los veteranos no tardaron en señalar ¿verdad? la pésima oferta que la compañía estaba ofreciendo. El paquete se vendía por 15 dólares. Eh, es decir, es más caro que un pase de temporada eh, puedes comprar un pase de temporada y obtener mucho más por, por tu dinero expresó uno de los jugadores eh, que alzaron la voz verdad, y aseguró que la, la, los amigos veteranos de cualquier jugador eh, que compre este paquete le hará saber que, que se está siendo estafado, simplemente no sé cómo se aprobó ese paquete inicial comentó otro fan por ejemplo, que, que parte de arrebatarle el dinero a los nuevos jugadores no iba a terminar con una increíble reacción negativa por parte de la comunidad. Así que Bungie escuchó a los fans, eliminó las microtransacciones controversiales. Eh, tal fue la inconformidad eh, de los jugadores y veteranos, ¿verdad? Eh, que las quejas llegaron hasta los oídos obviamente de Bungie, que al final optó por echarse para atrás y dejar de vender este paquete en, en cuestión. Eh, así que hemos estado monitoreando las conversaciones en torno a lo que han disfrutado y lo que no. Comenzó, eh, comenzando con el kit de in iniciación, que no es algo que de alegría, reconoció Bungie, razón por la cual hemos retirado de las tiendas. Se desconoce de la compañía volverá a poner en venta este paquete, pero eh, por un precio más bajo. O si sí, eh, ocultará para siempre como eh, si jamás hubieras pasado. Así que realmente se pasará un poquito ahí. Y es verdad lo que ellos mencionan. El contenido lo que, lo que enseñan no es gran cosa. Y tú te puedes comprar espacio. Puedes tener más contenido con el pase. Y, y que con este paquete de Star Pack que no es para estar en ese precio se ve que están teniendo problemas con Contest Revolu así que nada esto es, eso es lo que pasó con esta semanita de hecho esta gente ha bajado en jugadores yo vi lo, otra noticia antes de empezar vi que los jugadores de Halo se alzaron y los de Bungie se han ido por el piso así que eh, si dejaran de hacer cosas así si se enfocaran en el gameplay, en la historia, en contenidos que realmente queremos y no en estas estupideces pues sacar un chavo dinero, ¿verdad? Lo mismo hicieron una colaboración con The Witcher, creo que fue. Sí, para... para eh, que eso voy a estar hablando del lunes, sobre estas colaboraciones eh, que están pasando ahora, ¿verdad? Sabemos que Fortnite es el, el culpable de esto en cuanto a eh, estas colaboraciones, estos crossovers que se están formando de personajes, el mismo Destiny anunció esta colaboración con The Witcher, que es la armadura de The Witcher. Ya lo hemos visto con Assassin's Creed. No solamente con eso, con todos los juegos que están saliendo ahora. Que ahora se están creando juegos nada más por, por hacer dinero. Eh, créate una skin. Esta colaboración la lanzamos y la compran. Ya no están haciendo como antes, que lo que están haciendo es eh, trayendo contenido, ese crossover que uno siempre espera eh, en un juego que tenga una historia. De eso voy a estar hablando el próximo live, si Dios lo permite, el lunes. A las y media, así que pendiente so, para continuar con las últimas noticias que nos faltan por ahí eh, EA eh, eh, ¿verdad? puso una patente de, de que propone que los jugadores den su, su voz al personaje, así que la recién huelga de Hollywood ¿verdad? dejó ver eh, los riesgos de las herramientas de inteligencia artificial para los, los actores guionistas y artistas, sin embargo esto podría no ser el final eh, al menos un, no en los videojuegos ¿verdad? pues eh, una patente registrada por EA en octubre del 2020 y hecha pública hace unos días vía Veryology Gaming propone que los jugadores registren su voz para que los personajes en el videojuego la reproduzcan eh, en sus diálogos, de acuerdo con la información la patente titulada Generación de Voz de un jugador para un videojuego tiene la idea de llevar la personalización hacia el siguiente nivel pues si hay juego en los que los usuarios creen crea su personaje y lo detalla y le da vida, ¿por qué no habría de pesar, pasar lo mismo con la voz? Eh, ¿Cómo funciona, la, cómo funciona ¿verdad, esta patente de voz para personajes que, que propone Y Pues mira, este proceso involucra un eh, módulo eh, sintetizador que recopila la voz del usuario o cualquier otra persona o fuente la transforma en un código que eh, es adoptado por el sistema luego eh, un convertidor de voz se encarga de que ese registro eh, acústico ¿verdad? reconoce el tono de la voz real del jugador se traslade hacia la experiencia del videojuego de manera que él o los personajes tengan un, doble, eh, un doblaje de personalizado al gusto del usuario Asimismo, la patente de EA indica que este sistema es capaz de reconocer texto, por lo que los jugadores podrían hacer que los personajes digan lo que ellos quieran, además de que puede registrar la diferencia en la acústica relacionadas con el ánimo, la intensidad y las emociones. Esto no es la única patente de EA que ha sido desvelada en los últimos años, anteriormente la compañía registró una patente para la generación de música personalizada de acuerdo con lo que sucede en el juego y según las emociones del usuario. Eh, por otra parte, hay una patente que incluye un sistema de reconocimiento de la experiencia de juego del usuario, eh, mismo que modificará las misiones y objetivos que según sus patrones de juego, por ejemplo, si te gusta el sigilo, tendrás más retos de ese tipo. Así que, para mí lo veo un poquito más hermano, porque realmente estás dándole esta oportunidad a esta tecnología y le estás quitando trabajos que pueden hacer actores de doblaje, escritores, sea lo que sea, te estás quitando ese trabajo por estar utilizando esta tecnología y por avanzar en el proceso de, de la creación. Eso, eso vendría mal a la industria, mano. Así que por ahí le traigo una, una noticia, ¿verdad? De, de lo que fue el gran fracaso de Syrule, ¿verdad? Este jueguito que realmente nos salió bastante bien. Eh, Saint ¿verdad? sabemos que Fue un reboot de la franquicia Por parte de, de Volition Studio que se lanzó en el 2022 so, Fue un fracaso en toda la extensión de la palabra El proyecto se de prendió de, un, de su esencia original Y tra trató de, de apelar a Una nueva generación con que no tenía La idea de, de esta EP. So, da la espalda a sus fans Hardcore cobró una eh, factura Muy cara evolution cerró y el futuro de la saga es incierto pero eso tuvo eh, origen en un cambio muy importante que eh, sent, eh, sentenció ¿verdad? su desarrollo así que Sonic Road eh, en el 2022 estaba inspirado en los juegos y personajes de entregas anteriores y esto se me sigue cambiando así que de acuerdo con un creador de contenido eh, e Insider que forma parte de la eh, Escenas de Sony Rock eh, vía Insider Gaming. Eh, el fracaso del Reboot tiene origen de una decisión tomada durante el inicio del proceso del desarrollo. Según la información, el plan original para esta entrega era detener los eh, sign originales Johnny Gat, Dex, Aisha, eh, Pierce y Shaudi, que enfrentarán una última misión para acabar con Dex para siempre, eh, partiendo de la idea que se, de su, que su muerte. En el Side Row eh, 4 no fue no fue tal. Si bien se eh, podría considerar que una quinta entrega sobre esa línea explotaría la franquicia y el equipo de desarrollo, verdad, eh, tenía confianza en, en que a eh, y lo, el, 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 lo ya lo conocido, verdad, sería satisfactorio para los fans. De hecho, el reporte señala que el proyecto este original combinaría elementos de Side Row y Side Row Tour. Eh, dos entregas que en, eh, encantaron mucho el público, ¿verdad? Eh, ¿Por qué fracasó Sainz Pues mira, sin embargo, se señala que Dev Seward, que es el editor de eh, como el, eh, es el culpable, como el culpable, ¿verdad?, del fracaso del 2022. Toda, eh, toda vez que habría rechazado el proyecto original, apostado por un reinicio con, con diseños, mecánicas, personajes e imágenes que trataran de encantar a la nueva generación. Ahí fue el problema. El reporte menciona que esta decisión provocó que varios creativos se salieran del proyecto, abandonaran el estudio, dejando un equipo encargado de seguir con la idea del editor sin, sin cambio alguno. El resultado habla por sí solo, ya que Evolution Studios desapareció y Cyber podría quedarse en la oscuridad por muchos años. Si uno de estos estudios no compra esa franquicia, esa IP, lamentablemente se perdió. Y mira, mira ese problema que tuvieron. Cuando una editora te habla de, no, no, tienes que hacer esto. Si ellos tienen una idea ya plantada, si ella tienen la idea que nosotros los fanáticos creo que nos va a gustar, ¿por qué no ejecutarla? ¿Por qué no darle esa, ese, esa, esa libre, verdad? A, de hecho, le voy a poner un ejemplo, que lo, lo fue el jueguito de Island Isolation, eh, que lo hizo Creative Assembly, que hace poco el, el juego que están haciendo de Hienas, eh, ellos lo cancelaron. Eh, pero ese jueguito eh, de Iron Isolation originalmente eh, el estudio creía que lo hiciera en primera persona cada vez que yo eh, perdón en tercera persona creo que era eh, ellos se dieron cuenta que el problema era la cámara estaba malísima eh, eh, y lo mejor era en primera persona y a último momento creo que ellos y tenían ya el demo preparado para enseñarlo oficialmente eh, al último hicieron un cambio ahí rápido de última hora lo pusieron en primera eh, y el resultado cuando lo presentaron eh, fue mucho mejor de lo que lo, el estudio quería, ¿verdad? la editora, así que ellos se tomaron ese riesgo, eh, y el juego salió súper durísimo, salió súper buena mano y fue un producto que a mí me gustó, mucha gente le gustó, realmente yo pensé que iban a lanzar otro juego, se fueron por estos juegos por servicio que a última hora fue cancelado y ahorita leí que, eh, eh, que no lo puse pero me acordé rapidito que creo que están dispuestos nuevamente a, a volver a sus raíces de lo que es el estudio con los juegos de estrategia. Así que vaya, vamos a estar viendo más de eso. Obviamente se van a tardar porque este juego se fue por el chorro. O sea, realmente ya lo cancelaron por completo. Así que eh, mira lo que pasó en SoundRob por la editora. Eh, no querer seguir la idea que tenía el estudio. Querer hacer algo nuevo. Por querer llegar a más gente. Lamentablemente cerró el estudio. El juego fue un fracaso. Así que pues. Eh, nadie los manda, ¿verdad? <ríe> cuando tú no escuchas este, a estos desarrolladores que son realmente... Pero, como te digo... Ellos quisieron también vender Season Pass, passes, DLC... Eso daña... Uh, nosotros no queremos contenido así rápido... Este... Un ejemplo es The Witcher... de Witcher cuando... Yo no recuerdo si cuando ellos lo presentaron... Ellos mencionaron lo de las expansiones... Pero fue más después... Tú cuando tú lanzas un juego... Concéntrate en el juego original, en el juego que va a salir No rápido, no me empete porque ya yo sé que va a quedar mal el juego Cuando tú me dices, no ya tiene un Season pass y ya tenemos expansiones preparadas para él Eso va a dañar el juego porque ya, ya me están diciendo que no trabajaste bien este por quererme vender más The Witcher trae un mejor ejemplo Ellos trabajaron años en ese juego, salió durísimo, más de 100 horas en contenido en el juego base original Después vinieron con las dos expansiones que se talaron en salir a esas dos expansiones. Y eran dos expansiones que varían los chavos. Una duraba casi 20 y pico horas o 10, 10 a 20 horas. La otra era de 30 a 40 horas, mano. Eso es un contenido de calidad. No anunciéme el juego y ya cuando anunciamos el juego te anunció el mismo día un, expansión, un season pass con dos expansiones o tres. Y ahí la embarra porque realmente se ve que tal vez era contenido para que tú tuvieras... En el, en el juego base Y tal vez me los está sacando Como le pasó a Destiny 1 Que le pasó eso mismo El mismo creador se fue eh, Por problemas creativos Porque le quitaron a la historia Principal por querer venderlos en los DLC Eso es lo que me, a lo que me refiero O so, tú puedes expandir el universo más, más después si lo quieres hacer Mira, eh, Cyberpunk Que vamos a estar hablando de él ahora Pero Es uno de los mejores ejemplos Que, que hizo esto Así que hablando por ahí mismo, por Cyberpunk, ¿verdad? Eh, se estuvieron hablando en, en esta semanita sobre su próxima actualización, la actualización 2.1. Y es que se dice que por fin va a tener su, su propio Metro, ¿verdad? Y otras mejores que van a traer a, a, a Metro, me refiero que va a tener eh, lo que viene siendo los trenes, ¿no? So, durante esta transmisión especial en Twitch, si ¿sí? Project Red... Reveló el contenido que tendría la actualización 2.1 para Cyberpunk 2077, misma que será gratuita, y era el próximo 5 de diciembre en la versión de PlayStation Xbox y PC para, la, eh, para comenzar eh, contra todo contra todo pronóstico. Night City por fin recibirá un sistema de metro funcional con 5 líneas y 19 estaciones. ¿verdad? Esto es por la versión nueva que va a estar llegando el Ultimate edition que incluye el juego físico con, los dos, con el juego y con la expansión. ¿no? Así que este sistema de transporte eh, se podrá usar para viajes rápidos o para eh, pasear y admirar la ca caótica ciudad en que se desarrolla el juego. Esto transcide pues eh, en algún momento de CD Projekt Rep aceptó que hubo avance para eh, dotar el juego de un metro, elemento propio de la historia de Cyberpunk, aunque fue parte del plan de desarrollo y al final se consideró como algo olvidado. Por otro lado, habría mucho contenido relacionado con los vehículos ya que se añadirían circuitos callejeros y eh, clandestinos de carrera. Habrían nuevos vehículos eh, motociclistas. En el caso de las motos se mejorará la física de manejo para eh, hacer truco En relación con esto se encontraron las eh, reacciones de las bandas rivales de al tener eh, problemas con ellas, pues te reconocerán cuando donde inicia uh, o a persecuciones, ¿verdad? Asimismo, habrá una colaboración con Porsche para lanzar un 911 Turbo eh, Cabriolet eh, 930 que estará disponible en este juego. Que por ahí está la foto. Así que, de la misma forma, Cyber, eh, Pre, eh, perdón, Cyberpunk 70, 2077 incluirá una radio portátil para escuchar la banda sonora fuera de los vehículos, habrá un sistema de romance, nuevas opciones de eh, accesibilidad Mientras que las peleas eh, con jefes serán mejoradas. Por último, reveló que eh, habrá soporte completo para el DualSense de Play 5. Eh, para la versión de PC también. Así que está bueno eso, mano. Eh, de hecho, eh, yo estoy loco por jugarlo nuevamente. Más con esta expansión nueva que salió. La razón por la que me he aguantado es porque eh, tenía mucho juego encima. Pero ya me dio la tentación de comprármelo y sale 5. Pero la quiero la versión física porque me gusta coleccionarla. Yo por ahí tengo la versión física del Serie X. La razón por la que yo no lo pasé fue por todos los problemas que me dio la versión Serie X. Hubieron misiones que tuve que darle muchísimo para atrás y yo, menos, no voy a seguir jugándolo. El performance malísimo. CD Projekt, Red, ¿verdad? Y Cyberpunk con Cyberpunk es el mejor ejemplo de, de tú no mejorar un lanzamiento mira todas las cosas que han mejorado con el tiempo y se ve que el juego necesitaba mucho más años para añadir estas cosas. el metro era una de ellas de hecho el mapa yo recuerdo no sé si todavía está así porque ya no como lo jugué bien poquito la idea era de que el, el juego el mapa fuese de arriba hacia abajo no como estos que obviamente es todo plano parece que el metro era una de las cosas habían hasta carros borradores que nunca los pusieron nunca los añadieron esa era la idea principal y Realmente fue por la prisa, también fue por la pandemia, ellos lanzaron, bueno, todo ese Revolu. Eh, y, y Cyberpunk es uno de esos ejemplos que les mencioné, por eso es que no es bueno lanzar los juegos eh, rápidos, ¿verdad? Con prisa, por eso mismo, mira lo que le ha pasado, lo que me ha gustado, que le he mencionado, que CD Projekt Red eh, ha sabido manejar la situación, ha dado la cara porque dieron comunicados, eh, ellos se disculparon. Y Han mejorado el juego y esta expansión es un mero ejemplo, verdad, de que es posible mejorar el juego. No como Battlefield, que se lo estoy diciendo, a pesar de que sí le han dado soporte al juego, no era el que yo esperaba. Se lanzaron todos los season pass, solamente no un, un mapa, verdad, que, que añaden nuevo un solo mapa. Eh, pero lo otro, lo que hace es que lo, lo, lo vuelven, lo retocan entonces alma nueva como dos eh, cuando todos los barfields anteriores tenían un montón de alma no me tocaste el portal hermano para mí lo mejor que tuvo ese barfield fue portal tampoco le diste esas mejoras que yo esperaba yo esperaba más mapas de los barfields anteriores yo digo tú tienes una buena idea ahí para tú lanzar un juego free to play si tú quieres estar en el juego free to play y meterle mierdas de pase porque eso es lo que quieren ahora yo creo que portal sería lo mejor hacerte un portal free to play que los mapas tú hacen gratis pero que de meta hay contenido de paso y ahí pero para mí Portal es lo mejor que, que lanzó Battlefield 2042 porque poder jugar todos esos mapas clásicos los eh, diferentes modos porque tú podías mezclar el modo moderno con el modo antiguo eh, los modos de batalla con tanques nuevos con viejos, eso era lo mejor que tuvo Portal y, y para mí el gameplay se sentía mucho mejor en el deporte que el mismo de Battlefield 2042. Por querer cambiar a la franquicia, por querer llegar a más gente. Le diste el giro tipo Call of Duty porque ese juego se sintió más Call of Duty que Battlefield. Y, y ahí también tiene otro ejemplo de, de querer copiar las otras franquicias y de alejarte de lo tuyo. Y también fue la prisa de lanzarlo porque ese juego salió incompleto. Lo mismo que yo jugué en el beta, lo jugué en el producto final. Y no hubo un cambio en lo absoluto, se sintió igual. Igual de malo, igual de pésimo así que gracias a CD project que se dio esa tarea de, de no dejar el juego en el olvido o de no cambiar dos o tres cositas sino que mejoraron muchísimo y han tenido buenas vendas que eso voy a estar hablando ahora que revelaron ¿verdad? que hicieron historia eh, gracias al éxito de, de Phantom Liberty así que el director de financiero del estudio eh, de desarrollo confirmó que la, la primera expansión del, del juego superó las 4.3 millones de unidades vendidas eh, eh, desde su lanzamiento de septiembre así que esto significa que uno de cada cinco personas que poseen una copia del juego base para consolas de gen o PC también compararon el contenido descargable de, de lo que es Phantom Liberty ¿verdad? de acuerdo con el último informe de ganancias Project alcanzó los 112.6 eh, mil millones de dólares en ingresos de lo que representa un aumento de 80% en comparación con, lo, con el mismo periodo del año pasado. Por otra parte, el beneficio neto fue de 51,6 millones en, incremento de cien, en un incremento de 105%. Así que, eh, eh, Piotr, Piot, el nombre este de. Sorry, pero no, no sé pronunciarlo, que también es miembro de la Junta Directiva, afirmó que eh, eh, ha sido el mejor tercer trimestre de la historia del grupo de City Red, esto fue posible eh, a, en gran medida al lanzamiento de la expansión. Así que, ¿qué es lo que espera con el futuro de Cyberpunk? Pues mira, eh, con el estreno de esta expansión, el videojuego de, que lanzó del 2020, ¿verdad? Dejará de recibir soporte, es decir, que ya no tendrá más contenido descargable o actualizaciones eh, sustanciales, ¿verdad? En el reporte financiero, se confirmó que la prioridad del estudio ahora está en la nueva entrega de The Witcher. So, gracias, pero dediquenle el enduro a ese juego, por pues, llamar de, de cristo, como... Hicieron con el anterior y que no lancen a la prisa, ya ellos aprendieron de esos errores. Así que, dicho esto, la franquicia de eh, ciencia ficción eh, ¿verdad? vivirá. Eh, así que, si el reveló que la secuela de Cyberpunk 77, eh, Project Orient, eh, está en camino, eso sí, el lanzamiento aún luce muy distante. Por otra parte, eh, un proyecto de live action podría llegar en el 2025, que habíamos hablado anteriormente de eso. Así que, nada esperar sobre más noticias de este Witcher, ya vi que la mayoría del estudio ya está empezando a trabajar en él eh, y sí vi que le van a dedicar mucho a Witcher porque realmente es otra franquicia que yo a mí me encanta ellos están haciendo en el remake también del 1, pero se van a centrar en la cuarta entrega como quien dice va a ser algo más nuevo, pero ya sería otra, otra entrega de, de Witcher 3 como tal, eh, ya ellos habían mencionado muchos proyectos pero ahora mismo se están enfocando en eso. Así que que dediquen tiempo. Que, nos, que se cogen su tiempo mano y, y no lo lancen a la prisa. Yo sé que ellos aprendieron. Y lo que me gusta es que saben, saben eh, eh, ¿verdad? Eh, escuchar al fanático. Y se disculpan que es lo mejor que otras editoras no lo hacen. Otras compañías no lo hacen. Ellos, ellos sí se disculparon. Así que eso es lo mejor que ellos, que ellos pueden haber sido. Lo último que tengo por aquí. Se trata de SEGA. Eh, que quiere llegar al negocio eh, móvil, ¿verdad? Eh, eh, en el caso de lle llevar la franquicia de Sony, Yakuza y Persona, eh, ya lo estamos viendo con Sony que estarán lanzando, que lo mencioné en el, en el video de, de, de los lanzamientos de diciembre, eh, va a estar llegando un jueguito de Sony exclusivo de iPhone. Así que el gaming en móvil, ¿verdad? Es el sector más lucrativo que, como le he mencionado, de la industria, así que cada vez son más las compañías que buscan tener esa presencia en él, ¿verdad? En esta forma, so, recientemente en lo que se, eh, se supone un paso esperado, Sega reveló su interés en incursionar este tipo de juegos con diferentes propuestas, así que Sega aprovecha, eh, aprovechará el éxito de eh, Robio en móvil en beneficio de su propia franquicia, sabemos que ellos adquirirían la compañía de Angry Bird. Así que de acuerdo con un reporte de, de VGC durante la, eh, su participación en eh, Robiocon eh, del 2023, el director cooperativo de, eh, operativo ¿verdad? de Sega habló sobre los planes de la compañía para el sector de gaming en móvil. Al respecto, el director señaló que la compra de Robio ofrece una gran oportunidad para Sega se expanda hacia los dispositivos móvil aprovechando la experiencia y el éxito de la empresa de Angry Bird. En este sentido, eh, eh, Yuji y e Utsumi consideró que la relación de Sega Robio es perfecta para una oferta eh, global de videojuegos en móviles. Por eh, supuesto, incluyen franquicias como Sony, por, por, pero también podían tomarse otras. En el Game Móvil es un, una plataforma masiva para nosotros. Eh, al combinarse, ¿verdad? Eh, Robio y Sega ahora pueden eh, allanar el camino para la. Eh, audiencias globales en este tipo de juegos. Actualmente Sega y Robio han estado trabajando con nuevos proyectos de juegos móviles basados en nuestras propias IP, pero Sony no es el, la única IP ¿verdad? que se beneficiará eh, la, eh, de la expansión de la plataforma móvil. También hay potencial para otras IP como clave, eh, eh, IP Club, como es YAQ y personas. Eh, así que finalmente el directivo de Sega reveló que en el caso de Angry Bird se encuentran en, en producción nuevos proyectos animados. Confirmó que eh, nuevos videojuegos están en desarrollo para la consola PC, aunque no ofreció más detalles al respecto. Así que nada, hasta aquí fueron todas estas noticias que le pude traer. Yo sé que hubieron una que otra que se me quedaron, pero realmente hubieron un par, eh, a, eh, Hubo una de. Pero no, no, recuerdo si yo lo mencioné en el podcast anterior de. Eh se me fue ahora de de Battle Gates que eh, tiraron una actualización eh, que añade un epílogo más diálogo eh, a esas primeras horas verdad los, ah, con, con, no sé si es con el New Game Plus o que revoluciona pero añadieron un par de mejoras en ese update bastante eh, cargadito ese update así que en estos días ya cuando culmine eh, Super Mario RPG pues lo voy a estar dando durito no creo que lo pase de aquí a los Game Awards pero lo voy a estar dando durito eh, para ver si puedo por lo menos adelantar mucho más, así que van a, van a ver prontito más, más vídeos sobre Value gate aquí en el canal así que nada mi gente, para dejarlo hasta aquí ya que fue bastante largo este episodio, eh, como les dije se me quedaron muchísimas eh, noticias tal vez, ya que pues tuve hoy rápido que llegué buscándolas, eh, así que yo sé que una que otra se me, me se me haya quedado por ahí, so nada, como siempre les digo, si les gustó por favor eh, y ve a través me estás escuchando a través de las diferentes plataformas de los podcasts recuerda me puedes buscar en mi página de Facebook Instagram y Internet, como Joker para Gaming ahí es posteo verdad eh, cada vez que subo el episodio lo comparto también por las redes sociales y ahí me puedes escribir verdad dejarme los comentarios que le pareció esta noticia de esta semana Así que me puedes dejar cualquier comentario, si no por aquí por YouTube. Recuerda activar las notificaciones. Si no, sígueme en las redes para que estés al tanto de las novedades sobre el canal. Eh, recuerden que los episodios están todos los sábados a las 12. Y los lunes estoy live por Twitch a las 6 y media hora Puerto Rico. Estoy live, ¿verdad? Eh, jugando cualquier jueguito que esté, quiera pasarlo al 100%. Eh, y les traigo un tema en específico. Este lunes, si Dios lo permite, estaré hablando sobre las colaboraciones. En, en cuanto a los videojuegos verdad eh, esos crossover que uno quisiera y lo que, lo, lo que nos dan versus lo que lo, lo que nosotros queremos versus lo que nos ofrecen porque realmente es lo que nos ofrecen es pagar y pagar y pagar y, y es estúpidas skins que ya yo me canso de eso porque realmente le metí mucho chavo a, a Fortnite y después me arrepentí es realmente de que sí todo el mundo lo ha hecho así que yo sí me arrepentí pero nada eh, pendiente aquí al canal y eh, a los episodios eh, ¿verdad? que estoy subiendo eh, tanto videos de gameplay de todo lo que necesitas saber ¿verdad? noticias de la semana eh, pero noticias de información sobre los juegos ¿verdad? Eh, y también estoy pensando no, no, todo depende de cómo se vaya el video de, de los juegos por mes ya que no llevo mucho llevo par de videitos, no recuerdo desde cuando yo empecé pero todo depende si este video se movió bastante bien pues puede que para el próximo año por lo menos haga los de enero y los del próximo año a ver cómo siguen esos videos no estoy seguro si lo siga haciendo pero pendiente del canal porque este, realmente lo hago porque me gusta y, y me gusta llevar información sobre videojuegos mantenerlos al tanto verdad gracias a todos por aquellos que me siguen en el canal, en, la, en los podcasts, en los episodios porque sé que están por ahí y me están escuchando no, no todos me comentan pero estoy súper contento porque realmente el, el canal en YouTube se, se está moviendo bastante bien que es lo que más quería, ¿verdad? Eh, y los episodios también, de igual manera. Sonadamente, gracias a todos por estar por ahí. Y como siempre, ¿no? los espero hasta la próxima. Nos vemos.